0: Ny vecka och ny Formel 1-podd. Vi har satt mot oss 1-podd Janne Blomqvist Erik Stenborg som eh, kommer att ge er senaste nytt vad som gäller runt Formel 1. Just eh, när vi spelar in det här så har vi fått reda på att Azerbaijan också kommer att bli uppskjutet, Azerbaijans Grand Prix. Eh, mer om hur kalendern påverkas av de här senaste besluten då, att skjuta upp allt fler lopp eh, ska vi gå igenom såklart. Eh, vi har en väldigt, väldigt rolig gäst dessutom i eh, dagens eh, podcast, nämligen unge Dino Beganovic. Eh, svensk Dino Beganovic som eh, är den första svenska föraren som tar plats i ett riktigt förarprogram. Eh, av den lite modernare typen i alla fall. Vi har ju haft några som körde i Marlborough World Motorsport Team. World Championship team tror jag det hette på den tiden. Men Dino Benevitch har alltså fått möjlighet att köra då i det som kallas för Ferrari Driver Academy och ta steget upp från kart till Formel 4 den här säsongen. Men det har ju hänt lite grejer som alla är medvetna om och vi tar pulsen lite grann på Dino och kollar hur det går att hålla sig varm trots att man sitter i karantän. Och sen ska vi prata lite igenom det här nya programmet som vi startade i söndags via Play Sport F1 Depon live. Ehm Erik Stenborg, eh, som ja. är lite småsnuvig. Är du coronasmittad?
1: Ja, antagligen. Nej. Det är ingen del och skoja om det. Jag, jag har en eh, tvååring som också är, är förkyld. Mm. Så att, då, då brukar du vandra en del, om man säger så. Jag är ju det, när man har småbarn. Men, men du, när, när du sa det där om att vi har en väldigt kul gäst. Vet du vem jag trodde att du var? Nej. Jag, jag trodde att du menade mig. Yes.
0: <laughs> ja, men du är ingen gäst. Du är för fan en inventarie.
1: Ja, men exakt, det glömde jag bort. Inventariet yeah. Och sen så kan jag också säga World, Marlboro World Championship team. Jag har ju en racing overall som jag använder otroligt ofta, mm. som du märker. Jag kör ju väldigt Ja, ja, det gör ju det. du är i alla fall uh, schyssta grejer. Ja, exakt. Jag har <laughs> det bäst grejer typ på norra halvklotet alltså. Men uh, jag kör inte mycket. Men då har jag, jag har en röd eller en vit overall med en så här vit eller röd stripe på längs sidan så. Här. Och då nu har jag äntligen beställt en patch Aha. med Marlboro World Championship Team på eBay och så har jag köpt nya inre dörrhandtag till min gamla Porsche. Så där ja.
0: Så du är med Idag i det. Där, alltså. Du är med i det där programmet alltså
1: i mm. det ja, Och jag har dörrhandtag snart också. Ja,
0: det är bra så du kan stänga. <laughs> ja, det går inte nu ja, så.
1: Nej, men, så, ja, på, på passagerarsidan ah, okay. jag det dra sönder dem så kan, så kan
0: det bli hörru, du, mm. vi ska inte prata så mycket om det nu utan hålla oss till det formulettemässiga eller? ja, varför inte det, ja, det finns, <laughs> hörru, i dessa tider kan Exakt. man ju liksom fylla tiden med vad som helst egentligen för det är ju som det är vi, vi kan inte göra senare mycket åt det. Det som dock har skett senast idag när vi spelar in där är ju att Azerbaijans Grand Prix eh, sällar sig till eh, de tidigare sju Formel 1-loppen som har blivit inställda eller uppskjutna. Och, eh, nu är det alltså åtta VM-deltävlingar uppskjutna eller kancellerade. Och, och eh, faktiskt är Australien nu kancellerat officiellt, då, i alla fall enligt eh, FNs egen hemsida.
1: Ja, exakt. Men det är inte någon så här artikel som kommit ut där. Utan senaste söndag så, så presenterade vi det här i det här programmet som vi sände på via PlaySport, F1, Play F1PonLive. Och då var ju, presenterade vi Australien som uppskjutet. Det är en skillnad då för att då finns det fortfarande hopp att de ska genomföra just den tävlingen. Men går in på f och tittar på kalendern så står det cancelled. Eh, och jag tror inte att det är en typo så att säga eller en felskrivning.
0: Nej, troligen inte och det är ju oerhört svårt att styra om kosan och, och åka tillbaka till Australien då, om det skulle öppna upp och bli möjligt att bara tävla till att börja med och det är ju det som är den stora frågan om det kommer att gå att arrangera någon race överhuvudtaget under 2020. Eh, det här senaste beslutet innebär ju nu att, att Kanada är eh, första möjliga start nu då som, som inte har bekräftats uppskjutet eller inställt Kanadas Grand Prix då, och då är vi en bit in i juni, mitten på juni runt midsommartid men det finns ju, ja
1: mm. Ja men det är ju det som det, det, det som jag tycker är jobbigt med det och det har vi pratat om i förra veckan också att just den där grejen att allting bara skjuts framåt hela tiden att man får, jag menar det var april i början skulle man köra. Eller liksom när man märkte att de började ställa in race i Australien till exempel. Och det var inte så länge sedan. Ehm, två veckor sedan, drygt. Och då var det ändå så här april, kanske maj. Okej, okay, men vi, sen blev det Monaco. Och sen så var det tydligt i förra veckan då att Monaco inte skulle bli av. Och sen så började man flytta tillbaka till Azerbaijan. Och Azerbaijan har alltid varit en så här liten nordstjärna i allt det här. Ehm, det har liksom nämnts, även om det är bara ryktesvägen just för att sommaren igång och man hoppas att det ska komma förändringar dit då. och sen så nu så stänger de Azerbaijan, men grejen också med Kanada är ju att Kanada har ju då i veckan att de kommer inte skicka sin OS-trupp till Japan oavsett vad man väljer att göra med OS då det är väl ytterst osäkert om de kommer genomföra OS i Japan sommar OS i Japan alltså, i sommar, men det är ju juli Mm. så att om man inte skickar sina idrottare till Japan i juli då vill man nog inte ha, med, ha 2000 pers in i Montreal i juni, juni eller.
0: Minst, ju... minst 2000
1: Ja, exakt mm. men jag tänker även om det inte är um, um, publik på plats ja, du menar till så. Ja. Det finns sådana ja, grejer. Nej,
0: men visst, nej, det känns ju högerligen osäkert och, och som sagt precis som du säger, då, om de väljer att, att se till sina idrottares väl och v och hälsa och håller dem hemma ifrån OS så känns det som att de inte riktigt själva känner i Kanada att det kommer att bli möjligt att arrangera ett Formel då innan sommar-OS ska dra igång. Så att, ja, jag håller nog med om det. Just nu så känns det ju för mig i alla fall som, som mest troligt och det här är ju ett rörligt mål det är ett väldigt rörligt mål skulle jag säga att man skulle kunna starta det hela efter det som tidigare var sommaruppehållet, det vill säga med Belgens Grand Prix. Det, det tycker mm. jag känns just nu i alla fall idag som ett någorlunda, en någorlunda realistisk målsättning att ha, även om den också är bara en, en boll upp i ja. luften.
1: Det, det är verkligen det är baserat på magkänslan. Exakt. Liksom.
0: Det finns ingenting som egentligen tyder på någon form av lindring i problemen eh, på, på, sto, i stora delar av världen i alla fall. Och snarare känns det så tvärtom som att det fortsätter att bli värre och värre hela tiden. Och innan man ser att det börjar liksom vika och att man ser en trend åt andra hållet. Herregud mm. vad jag längtar efter det beskedet. Att vi faktiskt har en vikande trend. Men, men jag mm. har inte lyckats hitta den ännu. Även om Eh, Anders nu då den eh, epidemiologen i, i Sverige, sa att det, det kanske kommer att lugna sig framåt slutet på maj.
1: Mm, exakt, men det är ganska långt till dess om man tänker på hur fort det har gått. Jag menar, än en gång, jag, menar, jag åkte till Italien 21 februari utan någon större tanke på det här. Liksom. Det är klart att det, det figurerade ju då fortfarande, eller redan då, men jag menar, det var inte eh, kaos. Som det är idag. och Det är, det är en dryg månad sen. Då är det åtminstone två månader dit. Mm. Innan det ska liksom nå den kulmen. Då. Men det vi kan konstatera då är att tidigast är vi inne i slutet av juni. Mm. Även om vi inte tror på den eh, prognosen så att säga så är vi tidigast inne. Jag tror att det är 28 juni som Frankrikes GP skulle eh, gå. Det är alltså den första racet som inte är ännu uppskjutet. Idag, måndag, ja. kan vi konstatera också. Ja.
0: Kanada är ju inte det ännu, men vi får väl se Nej, vad som men... händer. Men mycket, mycket sannolikt i alla fall. Och, och, och Sett till hur många race man behöver göra för att kunna köra ett världsmästerskap i år så är det ju åtta race som, som gäller. Den här siffran 15 figurerar ju hos många. Och det är ju, alltså en, en, det är ju en, en, ett antal som gäller för, för alla broadcasters. Och när de kan börja göra anspråk på att kanske få avdrag på vad det kostar att köpa rättigheten
1: Mm. Men det stämmer nog inte, beroende på att det är force majeure, en sån här pandemi som det är. Om F1 skulle ställa in ja, i år då, mer än sju tävlingar av andra anledningar, ekonomiska problem mm. eller vad det nu kan tänkas vara, om vi glömmer coronaviruset, då skulle vi börja kunna... En, ett, och det, det beror nog också lite på vilket avtal det har Men jag tror att det generella är satt då till 15 mm. race då börjar Det är det, därför den eh, siffran har
0: förekommit hos många då. Men det är alltså åtta som, åtta som krävs för att kunna kora en världsmästare Och då, då räcker exakt. det ju faktiskt att köra Belgiens Grand Prix fram till slut De ordinarie racen så, att säga då, så kan man klara det då
1: Mm. Men vi ska ta faktiskt här. För att nu under kvällen så kom det ut då, ett eh, pressmeddelande från Formel 1. Eh, undertecknat Chase Carey, alltså i en styrelse. VD? För ja, vd, men executive chairman. Är ja, det, det
0: är kanske styrelseordförande också då. Mm.
1: Hur som helst. Han, han, han är big, big boss. Big boss. Ja, exakt. Och eh, jag har översatt delar av det här lite snabbt. För jag tycker att man kan utläsa någonting. Uh, ur det här då. Kör hårt. Uh, det, är en, det är en lång text här så häng med er. under den senaste veckan har 1, de 10 F1-stallen och FIA samlats och vidtagit snabba avgörande åtgärder som en del av vårt första svar på covid-19 pandemin även om ingen för närvarande kan vara säker på exakt när situationen kommer att förbättras kommer den att förbättras och när det gör det är vi redo att tävla igen vi är alla engagerade i att ge våra fans en ff 1 säsong 2020, det är positivt Eh, som man, ja, det var inte som man tvivlade på det förvisso då. Eh, vi inser att det finns en betydande risk för ytterligare uppskjutningar i för närvarande schemalagda evenemang. Men vi och våra partners förväntar oss att säsongen ska börja någon gång i sommar med en reviderad kalender på mellan 15 till 18 lopp. Och det där ska vi komma ihåg, det kan vi prata vidare om. Eh, mellan Formel 1, Stallen och FIA i samarbete med våra viktigaste intressenter planerar och engagerar vi oss fullt ut för att återvända till banan vid det första tillfället att börja säsongen 2020. Och kommer att fortsätta ta råd från hälsomyndigheter och experter. Vår första prioritering fortsätter att vara säkerheten och hälsan hos våra fans, de, samhäll de samhällen vi besöker och det inom Formel 1 det inom Formel 1-familjen. Vi är övertygade om att vi alla kommer igenom detta och får se bättre dagar framöver. Och när vi gör det kommer vi att se till att alla som investerat i, i denna sport på alla nivåer känner sig belönade. Och då kan vi komma tillbaka till det där då, 15-18 lopp. Det fungerar där igen. Och då skulle det vara så till exempel att man sätter igång den i säsongen alltså i eh, Belgien. Om man då titta på vad vi har då är det slutet av augusti till ja, månadsskiftet november-december i normala fall eh, men jag tror att de vill sätta igång den tidigare självklart för att hinna med de här 15-18 racen men Eje eh, Eje alltså, var ju med i vårt program där i söndags som vi har nämnt eh, och han kom ju med en ganska intressant teori där som jag faktiskt inte hade tänkt på innan han sa det en supersäsong som liksom sträcker sig över vintern in i 2021 eventuellt då för att genomföra 2020 mm.
0: Och Det är ju en, det är en tanke så god som någon att man, kan, att man kan göra det på det viset. Det som tror jag krävs för det ett sådant beslut är nog att det visar sig bli så få race och möjligheter att köra race när det väl sätter igång att man inte kommer upp i åtta till att börja med. Då, då tror jag man överväger att, att ta de som man faktiskt kan köra under 2020 och bakar ihop det med säsongen 21. Och det, det har man ju öppnat upp för eftersom man då har frusit det tekniska reglementet och bestämt sig för att den homologerade bilen för i år ska vara samma bil som man kör med under 2021. Vilket innebär att det där skulle kunna funka. Det är bara det att det, det, det är en massa andra komplikationer med en supersäsong. Mycket enkelt till att börja med alla alla förarkontrakt som går ut efter säsongen 20. Vad gör man med dem? Eh, hur, hur, hur skulle det fungera? Vi vet ju att McLaren står inför ett motorbyte, en motorleverantörsbyte mitt i det här mellan 20 och 21. Och det senaste som, som gäller där runt omkring så är det ju tydligt att Mercedes avser att, att leverera motorer till McLaren från 21 och framåt. Eh, precis som deras kontrakt är då. Och eh, om jag har förstått saken rätt så är det samma intentioner från, från McLaren. Och det är inga större problem att, att, att hänga på en annan motor. Själva motorn, motorinfästningen är ju lika för alla motorleverantörerna. Det har man bestämt sedan några år tillbaka att det ska vara på det viset. Det är bara det att det är mycket bakom själva motorn om hjulupphängning och, och, och aerodynamiken bak på bilen och så vidare då, som behöver
1: en bara kilo. Ja, 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 ja,
0: visst. Det är, det är en oberörd komplicerad historia som sin ställs inför. Då med anledning av det här kontraktet då, som man har med Mercedes från kött och framåt så att det där ska bli oerhört intressant att se hur man löser eh, om man försöker förhandla om det hela eh, och inte ännu börjat med det att det är därför som Mercedes säger det de gör på en fråga, en rak fråga då från de som hör av sig eh, och, men, men om det fortfarande finns en, en, alltså att McLaren har en möjlighet att kanske sätta sig ner med Mercedes och säga hörni, vad tror ni? om, om mm. vi, ni och Renault kan komma överens här ska vi inte köra på och ta det här motorbytet till 22 istället vilket vore det absolut bästa den, den absolut bästa lösningen för alla tror jag om man gjorde så
1: mm.
0: men just det här med, med föra kontrakt och sådana så. det blir ju det, det, det är en sån unik situation som, som råder just nu så att det är massor av frågetecken som kommer att behöva rätas ut Innan, och det är därför jag tror att det är så oerhört angeläget att köra en säsong 2020 klar. Att, mm. att sätta punkt för 2020 och sen då försöka sortera ut de andra bitarna och sen köra en vanlig säsong 21– Även om det då är med, med samma reglement och samma, sam, ja, samma bil egentligen som man kör i år. Då. Mm.
1: Vi kan konstatera att det är såklart absolut första valet för alla. Mm. Såklart. Mm. Men då är frågan om då, såhär, att oavsett om, om vi glömmer var, var säsong, eller när säsongen kommer att sätta igång då kan man undra såhär, hur kommer kalendern se ut efter det har man liksom kvar de återstående säg att vi drar igång bara för att dra något Silverstone i juli det blir första racet Vilket, och det är sånt där race som jag verkligen tror att Formel 1 vill köra på 70 års jubileet av Formel 1 mm. Så vill man noga med England. Men vi tar det bara som exempel. De drar igång det där. Då är det frågan om så här. kommer de behålla racen som de ligger efter Silverstone. Mm. Eller kommer de liksom bara att klämma in race i luckorna däremellan för att nå upp till de där 15-18 stycken. Eller kommer de liksom kasta upp allting och bara liksom optimera en kalender- för att få plats med så många dig som möjligt. Och då snackar vi om det där som vi pratade när vi pratar om miljöhänsynen till exempel att Österrike ska ligga efter eller före Ungern till exempel för det är nära och ta sig dit.
0: Ja, jag tror att det kan bli en blandning av båda faktiskt. Mm. Och det, det, var ju eller ja, 1 hade ju diskuterat en reviderad kalender och där pratade man trippeläggers flera stycken. Till och med en kvadruppelheader, det vill säga fyra race i rad var ju på tapeten. Och sen en doubleheader i slutet då med, med Abu Dhabi och Bahrain tillsammans som, som avslutning då. Och, det, våra gissningar är lika bra som någon annans om hur man kommer att göra. Ja, ja, det, det, känns, det känns så svårt att prata om där just av den anledningen att det finns inget ljus i tunneln än utan den är kolsvart. Mm. Det är skillnad om vi hade någonting att, att, att glimta mot Mm. Eh, som, som ändå gav oss någon form av tidsram eh, kring där utprata. Men det finns ju inte det idag. Va? Så därför så. Allt, allt blir så oerhört teoretiskt än så länge och svår, svårbedömt. Eh, det är därför jag är lite funderar som över det här pressreleasen då som Chase Carey kommer med, eller det där uttalandet då som kommer och som är ganska offensiv faktiskt får jag säga. Mm. När, man, när man läser det, känslan är att de. Jag menar, det är ju ett börsnoterat företagformat och de kan inte hålla på och, och, och valsa runt med uttalanden hur som helst som, som vilseleder eh, marknaden. så att säga. Utan de, de måste ju ha torkt på fötterna när de väl säger någonting. Va? Samtidigt är det ju ganska riskfritt att komma med någon form av prognos. Eh, för det finns ingen som vet om den stämmer eller inte. Den, den, när man, när man hör, läser det han säger där, så, så, visst, det känns väl okej. Och det väcker ju ett visst hopp att det ska sparka igång men, men,
1: äm... för det, det är ju det där som är, är problematiken när man, för de de, tis, de ger ju faktiskt en tidsangivelse att de hoppas såklart det är inte en, en konkret sådan men att de vill komma igång under sommaren de hoppas och tror det och det man kan konstatera är att de har ingen aning de vet ju inte så att därför tycker jag att det var lite konstigt att de säger just att de, de vill komma igång det är klart att de vill men att de, att de säger så skarpt att de siktar på sommaren mm. för det inte är inte deras händer helt enkelt och jag tänker det är sånt där med börsbolaget man vill väl kanske inte ja, de kanske vill behålla börsvärdet så gott som det går just nu men jag tänker bara på backlashen om det där än en gång de måste flytta så det är därför jag tyckte att för det var ju nyligen som de ändrade fot liksom. från att ha eh, liksom en, en, eh, att de pekade lite på Monaco i slutet av maj eh, sen blev det ett helt flytande mål så att säga. och det tyckte jag var ganska så här, ja, men det är väl smart i det här läget för det finns inget annat att peka på eh,
0: Samtidigt så lindar de in det ganska snyggt och, och är ju fortfarande väldigt flytande kring alltihopa så att man, man, man får, jag, jag tror att det är en kombination om att man vill lugna aktieägarna och, och, och komma med någonting vi kommer med uttalande och jag pratade lite med Scott Mitchell som, som bloggar ihop med mig. Och vi, han menar på att han, han såg en tydlig förändring i sättet att kommunicera från Formel 1 som, som har gått till i bättre hållet. Att de är mer tydliga mm. och, och, och möter publiken eh, oftare, mer frekvent och eh, på, ett, på ett tydligt sätt ändå vill markera för alla att det är inte alls så att man lagt sig på ryggen och ger upp det här, utan det, det, så fort att det är möjligt så kommer man att sätta igång det. Vad var väl egentligen meddelandet som Chase Carey kom med? Ja. Så att, ja, det är, det är en oerhört intressant situation, eller en tråkig situation skulle jag säga snarare. Sen är man ju mm. återigen, vi, vi pratade lite grann med AJ om det också i sändningen i söndags där med, med ekonomin för teamen. Vet, en sak som vi inte har berört överhuvudtaget det är ju faktiskt att konkordavtalet i gällande går ut sista december 2020. Ingen har så vitt jag vet skrivit på något nytt. Och nu ska det bli oerhört spännande att se hur pass väl Formel 1-communityn kan hålla sams. För att mm. nu i de här svåra tiderna så har de ändå varit äh, ja, de, har, de har visat på äh, handlingskraft och kommer ju snabbt fram till det här, att de här loppen ska skjutas upp och de, de har dessutom bestämt sig för det här med reglementet och hela den biten. De har varit ganska tydliga med att de vill rädda upp det
1: här. Ja och de har gett äh, Formel 1 och FIA äh, enhälligt ansvar för kalendern. De säger bara, säg vad vi ska köra så kommer det. Mm. det är, och, och det är ett stort steg för att vara Formel 1 faktiskt. Verkligen. Och det, det, om jag tror att det är någonting positivt och därmed är det ganska generellt faktiskt är just att här sitter alla, hela världen sitter i samma båt. Sen tar man lite olika förutsättningar beroende på var man bor, såklart- på för grund av sjukvård och, och, och tillgång till det. Men eh, det här viruset inte. Det bryr sig inte om gränser mm. och, och, och sådant. Och, så jag tror att jag, jag minns i Fjol, då, eller när det var, var det? Nej, för i 2018 var det den här tripleheaden.
0: Ja, just det.
1: Eh, Att man körde tre race och det var otroligt mycket. Och vi också ojaldes över att det var lite jobbigt. Så där. Jag tror att du kommer inte att höra ett ljud om det. När det blir en fyra, fyra race rad. Om det väl blir det då. Alla kommer att vara nöjda med det. Mm. Så jag tror att det kommer att vara, det finns liksom lite positiva effekter. att Okej, okay, men nu jobbar vi ihop för att få igång det här. Och när vi väl får det då håller vi ihop så, så mycket som möjligt. Och det kanske kommer hålla i några år Ja, i bästa och, fall. och det är
0: framförallt uppmuntrande då. För, för, för vi vet ju att det är, det är ett an, några team i alla fall som har ganska jobbigt med ekonomin. Jag tänker Williams mm. i första hand. Nu tror jag i och för sig att de här andra teamen i mittfältet har en ganska... De, jag menar Racing Point då, som var det senaste att var på fallrepet på riktigt. De har ju nu mer en, en solid och stark ägare. Alfa Romeo har det. Äh, Alfa mm. Tauri har ju Red Bull bakom sig. Äh, och, och ju längre upp vi kommer så är det ju, ju närmare toppen vi kommer, ju mer åt fabrikshållet är det. Jag är nästan så jag betraktar McLaren som ett fabriksteam, även om de inte är det rent ekonomiskt. För de har väldigt starka ägare. Och, och liksom, utifrån mitt perspektiv då <hör> uppfattar jag att de har en, en, en bra kassa. Liksom.
1: Det, däremot då, det ska man ju ändå säga då att vi ska gå vidare till Dino Beganovic alldeles strax här men, men eh, problemet är ju när ekonomin påverkas så i det milda grad som den gör idag så behöver vi inte teamen som sådana, jag menar Williams till exempel de existerar för att tävla i Formel 1, det är ju inte Renault och Renault har ju varit lite så här frågetecken runt till exempel och går vi in i en depression eller en recession eh, som är allvarlig. Ja, men då vet vi hur det blev sist då när BMW eller vad är? Ja, ja, och, och, och japanska teamen drog
0: sig ur alla möjliga sportsubar ja. hoppar vi rally Suzuki MotoGP så alltså de de försvann på Precis. löpande band.
1: För att man kan inte försvara eh, en ja, marknadsförings eh/hobby hobby eh, när man driver ett så, så pass stora företag så det är ju en risk också så att jag tror inte man bara ska titta på Williams eller vad säga. de kommer göra allt för att fortsätta tävla för, lätt, för annars har de ingen business jo, ta tar sån
0: som Gene Haas så, som Absolut. lägger pengarna själv i stort sett på, på teamet och, och dessutom kommer från en väldigt, väldigt dålig säsong som de hade hoppats kunna reparera i år då eh, hur tänker han inför en eventuell förlängning över över, över eh, in i 21 då, så att säga, då. och när kan de ens förhandla om ett nytt concorde när det ser ut som det gör? Mm. Alltså, jag, jag förstår inte hur de ska hinna med allting och hur de ska klara av allting. De behöver liksom köpa sig tid. Det är på något mm. sätt så de behöver göra ett interimavtal som gäller bara över 2021, förstår du? Och så...
1: Eller så bara skjuter de bara. Ja, ja, men det är det jag menar. Okej, okay, mm. fint.
0: Gör det då. Men, men alltså, de behöver förmodligen signa någonting. För, för säsongen 21 och sen göra om hela processen under 2021 när saker och ting har stabiliserats och lugnat ja. sig lite och man framförallt ser hur världsekonomin ser ut och vilka möjligheter alla har att vara med och tävla på den nivån där de vill vara.
1: Ja, jag gissar att de gör det. Jag tror att de liksom skjuter på alla stora beslut. För att det är också sådana där grejer att ja, i team då, att det, det, det är inte heller någonting som, som Cyrilla Bitterbully och Renault kan styra över. Det är inte hans beslut. Så att det, det beror på hur det går helt enkelt och det är väl därför de är ja, så otroligt angelägna om att komma igång mm.
0: så är det ska vi sätta punkt för den här diskussionen tycker du vill återkomma i ärendet känns det som
1: jag tror att det är det vi ändå kommer göra Exakt.
0: men vi ska pigga upp oss nu med någonting som är väldigt roligt tycker jag Dino Beganovic, välkommen till VSAP Motors Formel 1 pod.
2: tack så jättemycket
0: du har ju blivit Formel förare nu också, hastigt och lustigt
2: Ja, det kan man säga Jag var ju med i e sport igår Så det var, var väldigt roligt
1: Var det någon, någon sån grej runt att det var liksom. Var Ferrari Junior eller Driver Academy med dig på något sätt I, i det här, i det racet?
2: Ja, det kan man säga Vi tränade väldigt mycket eller ganska mycket. Två dagar innan började vi träna ganska mycket och då tränade jag med Ferraris e-sport-team som också är Driver Academy. Eh, så vi fick, eh, jag fick hjälp och Robert fick hjälp, eh, Schwarzman av dem, med, av David Tonitza som var mästare förra året och, eh, och den nya för Bonito tror jag han heter. Så det var väldigt, väldigt kul Väldigt speciellt att köra med sådana proffs i sporten
0: du, Det låter ju som en väldigt seriös satsning också, eller hur?
2: Ja, det var, det var seriöst kan man säga Sjöklad så vill man ju göra så bra som möjligt När man kör mot Formel 1 för och kändisar kan man säga
0: du Snacka om att du har hamnat i hetluften från, från 0 till 100 på något sätt. Jag menar, förra året körde du go-kart och, och det är väl i sig på hög nivå med många duktiga förare. Men nu, nu tar du steget upp i formelbil i formel 4. Vi ska komma tillbaka till det strax. Men, men sen också i det här förarprogrammet med Michael Schumacher, son Mick Schumacher som är en av deltagarna. Robert Schwarzman och regerande formel 3-mästare som tar klivit upp i F2 som du körde med igår och så vidare. Du har, verkligen, du har verkligen kommit rakt in i, i, i lejonets skula på något sätt.
2: Ja, det känns helt fantastiskt att man har fått en sån, en sån möjlighet av Ferrari och att de litar på en. Och jag tycker det, det känns det bästa så att för, liksom, ett så stort och bra märke som Ferrari litar på en att man kan lyckas. Och det betyder jättemycket. Och att komma in så här i, i racingvärlden är fantastiskt.
0: Har du har sjunkit in för dig? Var, var du har hamnat och vilken möjlighet du har fått?
2: Jo, men det, det tycker jag. Det, jag har kommit in väldigt bra. Eh, klart så är det ju stor skillnad med, jämfört med karting. Eh, bara köra bilen, allt är mycket större. Till exempel bara som att komma från en pingisplan till tennisplan kan man ju säga. Eh, så det är ju väldigt, väldigt stor skillnad.
1: Du, och jag måste fråga dig där, för att... Jag har hållit på med formlet ganska länge Janne ännu längre Och Då har det liksom funnits de här förarprogrammen Och Jag vet nästan ingenting Vad, vad för sig går egentligen i Ferrari Driver Academy
2: Ferrari satsar ju väldigt hårt Med, med deras förarprogram eh, Och de De pushar väldigt mycket Med förarna och försöker göra dem Alltså bättre och bättre Hela tiden och försöker de försöker att få föran att växa och andas Ferrari. Eh, så att de kommer in i det så snabbt som möjligt. Eh, så att de är redo när de kommer till Formel 1. Så man kan ju se till exempel Charles Clark som har lyckats den vägen. Och det går ju väldigt bra för han. Och han har ju känt de mekanikerna sedan innan också. Inte bara nu när han har kommit in i Formel 1 utan tidigare år. Till exempel i Formel 2 och GP3. Eh, så jag tror det är den eh, vägen de vill gå- och de pushar väldigt mycket med det. Så att eh, vi lär oss jättemycket där. Eh, mycket fysiskt, mentalt, tekniskt också, också om bilarna. Hur de fungerar, motorer, turbon och allt möjligt.
0: Då undrar jag så här, <hör> hur ser en vanlig dag ut då? Vad, vad, vad gör man på en vanlig dag på Ferrari Driver Academy? Men nu kan du inte vara i Italien. Det är ju lite speciella omständigheter då naturligtvis. Eftersom det har blivit som det har blivit i världen men om det nu hade varit en vanlig dag för det hann ju med några i början i alla fall. Hur, hur såg en dag ut?
2: Liksom om man kollar på ett program som jag skulle haft innan jag åkte till Sverige innan jag hann till Sverige eh, när det varit som sämst i Italien så skulle det mental varit eh, mental träning, fysisk träning skulle ha varit eh, vi skulle ha haft genomgång eh, hur man sätter på en växellåda motor också. Eh, och, ja, det var, det var en hel dag. Sen, så nästa dag kanske det var hur turbon fungerar. Näst, den andra dagen var det mer fakta om, eh, om bilen, hur den funkar, hur setup funkar, vad man ska ändra om bilen är understyrd och överstyrd i vissa tillfällen.
0: B pratar ni bara italienska eller hur funkar det? Är det? För jag vet att det är nästan ett krav att ni ska lära er det italienska och det gör man ju inte i en så det kanske det måste bli på engelska på något sätt.
2: Ja, det är på engelska, men, eh, men snart tror jag det, det kan bli på italienska. Det är väldigt många i akademin som snackar flytande italienska. Jag tror det är jag och två till som kanske inte snackar italienska eh, flytande. Eh, men eh, det är på väg. Till exempel imorgon eh, så ska vi ha italienska lektion eh, via Skype. Så liksom. Akademin fortsätter som vanligt bara att det är på distans nu, så de har sagt att det här viruset det, det förstör inte vår akademi sa de.
1: Det är väldigt bra det. Och, men då tänker jag så här att nu, nu är du hemma i Linköping, de andra fören är väl hemma också i programmet i alla fall, just på grund av den rådande situationen. Men är det meningen att alla ska bo i Maranello?
2: Eh, ja, de, de vill ha förarna där så mycket som möjligt vill de ha. Eh, men vissa förare som kanske är lite äldre eller bara inte vill vara där på heltid, de är inte där. De kanske bor inte i Maranello utan ganska nära. Eh, men de flesta förarna ska bo i Maranello. Till exempel planen är efter jag är klar i Nia så flyttar jag ner till Maranello.
0: Mm. Det sätter ju saker i ett perspektiv också att du faktiskt går i nionde klass fortfarande och inte kan flytta ner till Maranello än. Hur ser du på att flytta ner då? Tycker du att det känns okej okay att lämna hemmet och familjen och hela den grejen?
2: Ja men det känns okej okay, för eh, liksom jag har varit väldigt mycket borta själv med, med teamet med alla mekaniker som jag har haft i, i vars racing när jag tävlar i Gokar så jag har varit ensam eller kan man säga med teamet väldigt mycket och det känns väldigt bra. Man kommer in i det väldigt snabbt och väldigt bra. Speciellt, jag tycker att det är mycket skönare att åka, åka med teamet till banan en morgon när det är race dag eller kvaldag. Så ja, jag tycker inte det är så stort problem.
1: Hur, hur tas man om hand då medan man är där nere? Liksom, har ni en egen lägenhet eller bor ni liksom tillsammans med andra?
2: Just nu så har i Driver Academy eh, fixat ett, eh, ett hus eh, där fyra förare ska bo. Eh, tre klara eh, som ska bo där. Nu står det mellan mig och eh, Arthur Leclerc. Eh, för han har gått klar skolan så han kan flytta in tidigare. Eh, och Jag behöver kanske någon att, att bo med. så Det har varit ganska bra för mig att eh, bo med några andra förare- men annars så fixar de en lägenhet, har de sagt, så det är inga problem. Jag tar i alla fall med mig simulatorn, så det är, är okej.
0: Okay. <laughs> så du ska bo själv alltså, i en lägenhet, 16 år gammal. Och... Ja. Bäddar du en sängen hemma? Nej, nej. <laughs> Jag misstänkte det.
1: Uh, okej, okay. simulatorn uh, i alla fall, så det, då, då är allting bra i
2: Ja, då är allt bra. Det funkar.
0: Ja, du har ju verkligen slagit dig in i världseliten där också eller världseliten, men det går ju bra för dig. Ni har någon Formel 4-serie som ni kör 30-35 förare tillsammans och du, du leder just nu.
2: Ja, exakt. tre ikväll
1: när vi spelar in där.
2: Skru. Ja, vi, vi körde nyss och det är helt okej. Okay. Det var lite, jag tror det var lite teamorder i de andra timmen för det var en snubbe som sagt att det är väldigt mycket och vilja ta ut mig för jag, jag leder mässkapet Men eh, hittills har det varit väldigt bra. Jag har bara haft ett dåligt race. Eh, men man kan ta bort tre race av tolv. Eh, så eh, så det, det går väldigt bra. Just nu leder jag mästerskapet så det känns bra.
0: En bra början kan man ju säga på den karriären då. Tills det är dags att sätta sig i den riktiga Formel 4-bilen. Eh, vilket alltså är planen för din del då. Du ska åka italienska mästerskapet i Formel 4.
2: Japp och eh, tre mästerskap i tyska serien med Prema Powerteam.
0: Nu vet jag att du har hunnit testa Formel 4 bilen en hel del på väg fram till att det blev klart att du, du kom med i Ferrari Driver Academy. Kan du, kan du sätta ord på hur, hur det här steget har varit från kart till bil? Du pratade om att det är som att gå från pingis till tennis. Men om vi, om vi <går> omvandlar lite grann till, till biltermer och så vidare.
2: Jag tror det Väldigt stort, stort steg att ta. Jag tror det är en helt annorlunda, annorlunda grej kan man säga. Eh, så jag tror den största skillnaden är downforce och bromsning. Och pitch i bilen också. Som, eh, som Rickard har lärt mig, Rickard Riddell. Eh, så nej men jag tror det är en väldigt stor skillnad. Eh, speciellt att man bromsar verkligen med nästan all sin kraft i bromsningen. och Man måste ha en viss teknik när man bromsar också. För man kan hitta... Alltså det mesta tiden sitter i bronsningen. Eh, eh, om man behöver hitta tid. Så det, det är den största skillnaden för mig. Och eh, downforsen som jag sa. I snabba, snabba kurvor, snabba banor. Så man måste verkligen lita på bilen.
1: Det där är en sån där grej som man har hört trimla mycket. Om, om att ta steget från karting till, till bilar. Att det är ett väldigt stort trådant. Och vissa kanske inte... Jag kommer ihåg att jag läste en bok med Damon Hill till exempel- han var inte alls speciellt eh, liksom, ja, duktig i, i, i karting- för att han körde så, han började så sent. Eh, det är en helt annan historia. Men han, han kände sig verkligen hemma i bilar först. Mm. Eh, hur, hur har det känts för dig?
2: Det känns ganska bra. Eh, första gången var det väldigt konstigt. Kändes som eh, Det kändes som att... Eh, det skulle gå ta väldigt lång tid att vänja sig vid det. Men eh, efter ett test så, så kändes det väldigt bra faktiskt. Eh, så Jag var snabb från början i bilen. Eh, det fanns alltid där. Det var bara Man, man måste vara konsistent med bilen. Och det är där man måste lita på bilen och vänja sig vid, vid, vid en annan grej. Eh, men det, det, var, det gick väldigt bra. Jag, jag kom in snabbt i bilen så det kändes bra
0: tyvärr då, så kommer det där uppehållet nu då, som, vi, som vi alla lider av så att säga och får inte göra det vi egentligen vill göra. Hur, hur har det känts för dig då att det var liksom, allting rullade ju på och sen när det skulle sätta igång då bara skr, var det någon som drog i handbromsen. Det måste vara lite mentalt jobbet ändå.
2: Ja men det, det är väldigt jobbigt. För det senaste testet vi hade var i, i början av december och eh, en vecka innan vi skulle ha första testet på Monsa så sa de att eh, det är ingen fara, allt, allt är bestämt, vi ska köra. Två dagar efter så sa de att det är inställt. Eh, sen, eh, jag stannade där nere eh, och vi, jag fick besked att... Eh, jag skulle till Maranello istället och vara där och göra massa aktiviteter med Ferrari. Eh, men den dagen jag skulle dit så, så fick jag meddelande på morgonen. bara Nej, kom inte hit, vi är i en röd zon. Eh, det, det var att ta första flyget hem och försöka, försöka bara ta dig hem. Eh, så, så det var väldigt jobbigt. Eh, för helgen efteråt, eller den helgen skulle vi till Årsjösläven. Eh, men därefter så blev ju hela Italien i karantän. Så, eh, så mitt team Prema kunde inte åka över gränsen till Österrike. Så... De andra, vissa andra team fick testa men inte, inte vi, de som är från Italien. Så det känns ganska jobbigt men just nu är det ju bara att bara vara hemma tror jag, och försöka, försöka göra det bästa av saken och träna så mycket det går av banan och eh, vänta tills, eh, tills det lugnar ner sig.
0: Eh, igår när vi gjorde det här programmet då som, som där vi visar ett gammalt formel så pratar vi lite med Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson där med simulator och Marcus har precis byggt en ny simulator och Felix har kört en del simulator och varit före i det avseendet och gör det väldigt bra hur tycker du att det är med den lilla erfarenhet av bil du har nu då att, att ändå köra simulator har du nytta av simulatorkörning
2: tycker du? det tycker jag absolut för liksom jag kände, jag kände alltid sugen att jag måste köra någonting. Till exempel när jag inte hade en simulator så stack jag alltid till bose när jag hade en ledig och körde racing-simulatorn där. Eh, och det är ju ändå två, två och en halv timmar från Linköping. Eh, så det var ganska länge att ta sig dit. Men, eh, men nu när jag, när jag har simulatorn så känns det mycket bättre. Alltså liksom Jag kör ju dag in, dag ut kan man säga. Eh, så jag kör ju hela tiden. Eh, det är inte... Det suger det inte riktigt att man måste verkligen köra något. För jag kör ju redan på simulatorn Jag kör ju mot alla jag ska tävla mot i år. Nästan så alla kör simulatorer. Liksom alla alla Formel 1-stjärnor också. Många kända personer. Många i e-sportvärlden kör. Eh, så ja, absolut nytta av det. Och det är också man kan ställa in hur, hur man vill ha ratt, Hur man vill ha pedaler. Så att det känns som, som verklighet.
1: Men du hade ju en bra fight när du körde den här Bahrain Virtual Grand Prix med med Nico Hülkenberg som sagt. Men hur, vilka är dina utifrån den här sim serien då Med F4? Har du kunnat liksom reda ut vilka som du tror kommer bli dina största konkurrenter i, i serien?
2: Jag tror att vi har ett väldigt bra startfält i prema. Alla är rookies, kan man ju också säga. Att, eh, men vi har ett väldigt starkt startfält. Eh, också andra team. Det är många väldigt bra förare. Jag tror det är en av de starkaste som Formula 4 i Italien har haft eh, hittills. Så jag tror det kommer bli tufft, eh, men eh, jag ska göra allt jag kan för att eh, vara högst upp.
0: Men, vad har du satt för målsättning?
2: Eh, jag tror att bara vara där uppe i toppen hela tiden. Eh, och som eh, om podiet hela tiden och vara alltid i toppen. Gör så lite misstag som möjligt. Eh, men jag satsar på att eh, alltid vara där i toppen och alltid utmana om, om vinsten.
0: Eh, Rickard Rudell finns ju bakom dig då. Rickard som jobbar med mig och Erik också och är en mångårig reseförare med en oerhörd erfarenhet. Vad, vad betyder han att ha med sig i den här satsningen tycker du?
2: Jag tror det är speciellt viktigt att ha Rickard med. Eh, han är så erfaren av det här. Han har också jobbat med, med andra förare. Och han har ju haft fantastiska resultat han själv. Eh, så det känns fantastiskt att ha han bakom sig. Eh, och med sig i den, här, i den här satsningen kan man säga. Eh, för det är så mycket tips och mycket off-banan kan man säga. Eh, med kontrakt och sponsorer och grejer. Det, det är väldigt schysst och snällt och bara fantastiskt att lägga ner så mycket tid och hjälpa till eh, med, med vad jag gör. Med vad vi gör.
0: Eh, du fick ju möjlighet att åka till Barcelona och se testerna där. Hur var det?
2: Det kändes fantastiskt. Det var också första gången jag, jag, jag såg en F1B live eh, köra på en bana så jag var inte så där jätteerfaren så här med, med ljudet och så eh, på riktigt. Så det kändes ju som att de aldrig bromsade i kurvan ens, mm. eh, För det kom senare. Men det var fantastiskt att följa det så nära också. I garaget och i, i Ferrari Hospitality. Så fantastisk möjlighet att vara där också. Med min pappa som har så stort intresse för, för Formel 1, för bara Ferrari. Eh, så... Jag tror det var stort för mig och verkligen stort för honom också.
0: Din och det är stort för vem som helst. Att få komma så nära för teamet tror jag. Eh, I en form eller på på det här viset. Och hänga med Charlie Charles Leclerc. Och, eh, sa, fick du träffa förarna? Alltså, hade ni tid att prata någonting med varandra?
2: Jo, men vi hade tid att snacka. Och de var jättetrevliga, jättesnälla eh, killar. Eh, det var väldigt schysst att de tog sin tid. Och Snackade och frågade vad man ska göra i år och hur det går och, och olika grejer. Så det var väldigt väldigt nice pratställning med dem.
0: Kul Dino. Dino Beganovic alltså, som alltså, finns med i Ferrari Driver Academy. Och som just nu då, sitter hemma och väntar på att säsongen ska dra igång. Vi väntar ju alla på att säsongen ska dra igång. Himla kul i alla fall att du har kommit så här långt. Vi önskar lycka till med Formel 4-satsningen till att börja med. Jag gissar att vi kommer att höra mycket av dig om dig eh, framöver, då, eh, förhoppningsvis då med, med framgångar då som, som kommer vidare. Så får du vi noga vidare i simulatorn så gott det går. Då.
2: Tack så jättemycket.
1: Ja, även där så hoppas man ju att säsongen kommer igång snabbare än kvickt. Alltså. Verkligen. För det skulle bli väldigt kul att följa Dino under eh, säsongen när den nu kommer ja, igång.
0: Ja, det var ju vår första möjlighet att få, få träffa Dino.
1: Mm, eh, kul
0: kille, 16 år gammal, eh, supermålinriktad känns det som, eh, väldigt mm. vuxen redan trots sin ringa ålder. Mm. Han ser inte så vuxen ut.
1: Nej, han låter nej, inte men, så. Nej, men men. Alltså, tonen.
0: Nej, det är verkligen inte va. Men nej. supermogen och väl och, vältalig och um, drillad. Eh,
1: Jag säger så här, kommer du ihåg vad, Hade du varit kapabel? Att uh, gå igenom den processen som han gör nu när du var 16? Nej,
0: det kan jag inte säga att jag hade gjort. Och Jag kommer ihåg en annan, Lintott, som jag träffade just ungefär när han var mm. 16-17 år, så där, 2007. Uh, en mm. kille vid namn, Marcus Eriksson, då, när han hade fått sin, sin chans i Formula BMW då, och körde i det mäskapet i England. Och, och... Det är kul att kunna jämföra då. Men, men Dino har ju verkligen hamnat på ett bra ställe nu. För Driver Academy verkar oerhört seriöst och en seriös satsning. Nu kan inte vi säga att de inte var det tidigare för vi har inte haft den insynen i det som vi får nu. Men, men helt uppenbart är det ju att de, 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 de håller upp fanan högt där och vill verkligen någonting med sitt program. Och det är mycket förare i det och, och starka kort flera stycken av dem också som, som verkligen blir spännande att följa. Inte minst Dino Beganovic som jag menar jag på den här körsimulator racing han är ju ruggigt snabb där också som man sa då leder det här mästerskapet där officiella de har bland Formel 4 förare och han, han håller liksom på att sig in i världseliten på nolltid där trots att han inte har kört en enda meter ännu i tävlingsfart eller i tävling med sin Formel 4 bil.
1: Ja. Det är lite det är annorlunda tider på så många olika planer.
0: Ha fighten med Nico Hülkenberg, liksom, i ett virtuellt Bahrain-Skronpry och snacka med oss om strategier. Ja, men vi skulle ju bara köra en och Jag skulle ju kvala på medium. Ja, och...
1: det, det, är som, det är som på riktigt.
0: Verkligen. verkligen. Ja, kul kille. Och jag önskar dem all lycka och hoppas att det går bra för honom. Vi ska ju självklart hålla ögonen på Dino Beganovic. Och det leder... Ja, och vet ni var? Ja.
1: ja, exakt. För att på söndag... Då kommer vi köra avsnitt två av via PlaySport f på live och då kommer ni själva få lägga ögonen på Dino Beganovic för han är en gäst via Skype Just det. Eh, på söndag.
0: Vilket är kul tycker vi eh, och eh, på söndag är det alltså ett nytt inom eh, att ett gammalt race som vi ska visa. Ska vi avslöja vilket?
1: Ja, mm, gör det då. vi kommer visa. Ja, låt mig vara så ska jag göra det. Brasiliens Grand Prix 2019. Mm, Inga spoilers. Det. Inga
0: spoilers. Ett fantastiskt race och Det är ett jäkla bra Ja Det var en bra drag i det. Och jag fick ta i halsen och det kan jag, det avslöjar jag i alla fall. Ja, det,
1: kan det, det, var,
0: det var ju några magiskt avslutande varv Jag kommer ihåg när jag träffade Timo Glock i Brasilien, Det var väl förra året när jag pratade med honom om det där för det var någon form av jubileum. Nej, det måste ha varit 2018 måste det vara det. Som jag träffade honom. man pratade om den där sista varven som ni själva kommer att få uppleva igen. Då. Jag gissar att en del av er som lyssnar på podden har rätt bra koll på vad som händer. Men vi avslöjar ingenting just nu då. Så kan vi, så kan vi ta det på söndag. Eh, kul idé det där med på en live som, som mm. är en, en, en nödlösning såklart.
1: Det är klart att det är det. Men, men eh, faktum är att. Ja, så är det klart att jag hade ju hellre haft en FPS-sångerna om in men det är ganska på något sätt så är vi så himla fokuserade på att göra TV som just leder upp till ett race då är man ganska så här styrd av vad vi måste prata om för det är, liksom, det är viktiga saker som händer och då behöver vi liksom informera om det och så det är liksom man, man blir låst liksom till till bara nyhetsläget och det är faktiskt en av få gånger som jag har jobbat med ett tv-program som är så här. ska vi göra det? Ja, det kan vi göra. Mm. För att vi ska liksom bara försöka göra underhållning så mycket som det går i alla fall. I, i, ditt, uh... i ditt
0: huvud, vad, vad vill du göra med det här programmet? Hur vill du att det ska uppfattas av den här man?
1: Ja men vi pratar om det faktiskt. I, när, när vi kom på, För det ska man också säga att det här första programmet eh, eh, vi kommer utveckla formatet eh, ju längre tid vi får hålla på med det här. Och eh, just nu känns det ganska lång tid, <tid> utvecklingstid där. Men det var ju att eh, i och med att vi vet att gamla race, det är svårt att liksom bygga spänningen på, sen så kan, har du inte sett Eller har glömt bort vad som hände Så kan du säkert tycka att det är spännande Förhoppningsvis ändå Men, men det är ju Just allting runt omkring Som vi ska försöka fokusera på lite extra vi, jag, vi pratade om det och kom fram till Att vi vill liksom att Skapa ett skönt häng mm. Med dig och Rickard Och med lite sköna gäster liksom. Söndagsunderhållning liksom. Ja i, i, i väntan på
0: nya rejser. Du lyckades ju bra i det första programmet får jag säga, med både Felix och Marcus som var med från Indianapolis och där vi lyckades fiska upp Eddie Jordan också. Vilket var kul mm. tycker jag. Han är ju som en maskin.
1: Ja, eh. alltså grejen är att jag, jag ringde honom på förmiddagen eh, och bara för att så här, kolla skype linan. Han var i Sy Sydafrika och så, där, så att jag ville bara se så att vi hade... hade rätt instruktion till honom och jag bara, det här tar väl tre minuter eller någonting men jag, tror att, jag, jag vet att jag satt i 22 minuter med också han bara kör, liksom bla bla bla. Prata, du vet vi har ju träffats någon gång men det är inte så att han kommer ihåg mm. men han bara, oh, hallå, hallå. Du vet, så här, var är du och så här, sitter du hemma liksom, och tittar runt i, i mitt rum så jag sitter och så, liksom, det är ett barn där bakom så här, kan jag få se det barnet <laughs> jag fick gå hämta min tvååring Och det är såhär Den är en Superskön men verkligen, verkligen
0: verkligen Och eh, Frispråkig många gånger Jag tycker det var kul att höra honom mm. Dra i storna runt omkring det här racet Som blev väldigt speciellt för hans del Om en dubbelseger till slut eh, Oavsett det, vi ska inte prata om det För det, har vi, det programmet har vi redan sett va? Men, men det var kul att ha en sån med, tycker med Har du något i bakfickan till typ på söndag eller?
1: Ja, nu när i simulatortider så ska vi försöka eh, gråta ner oss lite extra i det här simulatorracing. Det, det ska såklart eh, Dino Beganovic få, få berätta mer om. Men eh, vi har även eh, redan nämnda Scott Mitchell eh, som ju är journalist på The Race. Eh, som är, har anordnat hittills två stycken stora sim simrace eh, genom iRacing. R-Factor. R-Factor är det och bara få lite så här, mer info om simulator generellt liksom. hur många som håller på med det, hur stor industri är det, och liksom vad har egentligen hänt med den här branschen från jag ska inte säga noll men jag menar från mycket lägre nivåer på eh, mainstream media i alla fall så helt plötsligt så det är det allt vi har att fokusera på mm. Det måste ju vara en. Ett det, är det,
0: det är väl den enda branschen som boomar just nu?
1: Ja, det är typ nätet Ja,
0: jag ska vara det. Då måste jag få dra ner på kapaciteten här för att inte knäcka en internet.
1: Ja, exakt, det är inte det är, faktiskt, det är många som sitter hemma och sen ser det det och sen ser det träningsappar också typ. Jaha,
0: okej, okay, okay. det, det, det var bra. roligt för jag pratade med Scott precis innan här han han han, sa, han är inte helt oäven på det här med simracing själv. Han hade, han hade provkört då F2019 spelet då, det som var grunden för där virtuella Bahrain Grand Prix som gick igår och han hade gnuggat lite grann och hans bästa varv var faktiskt jättebra på tredje plats på griden. Mm. Så att det är okej.
1: Okay. Ja, verkligen. Ja, men det, det är ju en annorlunda grej och jag är otroligt dåligt insatt i det här ändå. Sen så är jag ändå så här tyckte att ja, men det, det, det är en rolig grej, men jag har aldrig sett det som vad det faktiskt är, eller vad det visat sig vara. Mm. Eh, idag för, och sen så finns det ju anle yttre anledningar till att det. För det första
0: kan man väl säga så här: jag hade ju förmån att vara med när Porsche Carrera Cup körde sitt e-sport-event i höstas. Mm. Och det som slog mig då var ju hur fantastiskt skickliga de som gör det här hela tiden, som bara gör det här är. Och hur, mm. de, hur de faktiskt kan rejsa utan att köra på det här virtuella Bahrain-Skampri går blev vi lite genom en kraschfest och, och inte så... Nej, så... ja, alltså ärligt
1: talat, det, var, det kändes ja, inte nej, bra. Nej, men alltså.
0: det, det blev tokigt va. Men, men när de gör det på riktigt, de här killarna som håller på, de är superduktiga. Alltså verkligen, alltså, jag kan inte... Jag kan inte med ord beskriva hur bra jag tycker att de är för att de är verkligen otroligt, otroligt skickliga och för dem är ju det brinnande allvar så att säga. Va? Det får man aldrig glömma. Man kan inte dissa borg. Jag åkte ju på det själv. Jag kallar det för tv spelsriggel och sånt där. Och jag vet mm. att eh, sim-communityn blir tjurig då för att det här är de simulerar racing och de simulerar det så gott det går och så nära det går verkligheten. och eh, För dem är det ju verklighet. Det är ju det verktyget ja. man har.
1: Ja, och du. tänkte dig nu vad många som eh, skaffar regerar. Inte minst Marcus Eriksson. Mm. Som har, Den är färdigbyggd
0: liksom... nu med hjälp av Rosenqvist.
1: Ja, jag såg det. faktiskt ganska <laughs> roligt. Men, men eh, det ska vi prata mer om också. Men just det faktum att före använder här, det här. Ja, men, och kolla på Dino, mm. kolla på Felix, kolla på alla... Liksom, det är ju hur många stora namn som helst som håller på med det. Och det är inte bara för skull Utan det är ju... För att hålla igång på riktigt. Så någonting ger det ju, även om det inte är exakt verklighets. Ja, det är inte verkligt till hundra procent.
0: Eh, NASCAR hade ju ett bra race som jag förstod saker att eh, de, mm. de, ja, det går också. Det var ju liksom det var ju så verkligt som man nästan trodde att det var på riktigt. Ja, eh, faktiskt. Ja,
1: Ja, men, mer om det på, på söndag och vi jobbar på likt att ta in någon intressant eh, någon potentat som det heter efter eh, dig också mm. eh, ännu inte hundraprocentigt kontakt ens så att eh, men eh, det är det jag jobbar med så jag får försöka själv. Ja, Du får mig. göra det.
0: 15.30 på söndag via sat motor eller via player som gäller i alla fall. Vi hoppas att ni alla rattar in detta då och eh, hänger med med Brasiliens Grand Prix från 2008 som huvudnummer. Eh, sen när det gäller podden så har vi en liten spännande grej på gång också till nästa vecka.
1: Ja, det är faktiskt det är jätteroligt. Det var det, det, mer sånt här kan jag tycka. Det är en lyssnare som har hört av sig till oss Han heter Niklas Wallberg Och han hade en idé om hur han ville intervjua Han ska alltså intervjua oss två nästa vecka mm. Delvis i podden i alla fall Eller i podden helt Men delar av podden kommer han om det i alla fall Jag fattar, där, där, jag fattar. Att, att, jag ens, att jag ens är med i en podcast är helt <laughs> otroligt alltså.
0: ja men det är lite charmen med dig Erik också
1: det... Ja, jag, hoppas, jag hoppas att folk tycker jo, men så det eh, ja. Men eh, Niklas Wallberg Han kommer posta en sak på vår Facebook-sida eh, Med lite instruktioner För han behöver eh, andra lyssnare hjälp också Att ställa vissa frågor Och det är inte sån här eh, ja, det, Han kommer ställa påståenden Och så ska vi Efter bästa förmåga få svara på dem då, Och jag vet att han har haft kontakt med din son Oj, eller? det var ja, det värsta kolla, såhär, oj, oj, oj. Han, han, Det låter
0: oerhört farligt
1: ja. Det här känns inte bra alls Men så att, jag ser fram emot det här. Jag vet knappt själv vad som kommer att hända Men kul kommer det bli Så gå in på facebook.com Snedstreck f podden Då kommer det att komma upp ett inlägg Och där får ni ge Niklas lite hjälp här, Så att det blir ett bra avsnitt nästan. Jag sprider
0: inlägget också via mina sociala medier också Så når det kanske någon till Bra, då tycker jag att vi kan stänga butiken för idag Det blev ju ett, ett bra avsnitt idag också kan jag tycka Där vi har sammanfattat lite grann vad som gäller runt F1-kalendern Och hur, vad man kan förvänta sig eller egentligen inte kan förvänta sig överhuvudtaget just nu Ni har träffat Dino Beganovic jag har pratat på ja, det har vi gjort Och vi har ju dessutom Nej. fått träffa Dino Beganovic för första gången Vilket var oerhört kul Det finns ju några till unga talanger som vi borde fiska upp Erik tycker jag
1: vi ska fiska upp alla talanger som Exakt, finns. Vi kommer världen.
0: att behöva det. Rasmus Lind tänker ja. jag, som ska åka in till Lights ja. eh, i, i USA, om säsongen där nu kommer igång, eh, tycker jag vore spännande att höra också. Så det ska vi försöka få till.
1: Han, Rasmus Lind var den första som jag gjorde en sån här elbow bump. Vet, den nya formen av hälsning, det. det kommer jag aldrig glömma. Den första som jag gjorde det med var det. Som Så
0: i cool, ja, ja. Herregud, Erik. Det var bra. Jag måste få ta på dig sen. Eh, Okej,
1: okay. ja, vi måste vi se måste det ja, det måste nu. vi göra. Ha bra. en jättefin
0: ja. fortsättning på vilken dag den är
1: för er när ni lyssnar. Har du gått? Hej då!